0: 买车卖车，新车、二手的好帮手，海博车车我们见面了啊！嗯，这疫情是今天又增加好几个啊，嗯，也挺好，歇着呗，是不是？正好这个月头二十天嘛，确实是没想到就这么忙啊，歇会儿也挺好，劳逸结合。哎<笑>，这做买卖吧。啊，就是这样。你包括这段时间啊，来我店里的网友都说：“你为什么这车现在这么多批发的呢？对吧？他有些车不也能卖？这车来了就走，来了就走，这是不是收益会下降？其实呢，主要,要考虑就是什么呢？十一全国范围内大规模的这种旅游啊，探亲访友啊。”本身这个季节呢，又是瓜果梨桃啊，哎啊，比较呃适合去品尝的这么一个季节、啊、所以也是考虑风险控制吧。最近收的车呢很多，你说高低贵贱啊，批发了特别多，主要就是呢，因为风险不可控，所以你看现在啊，嗯、呃，这个手里边没有什么车了。这就无所谓啊！你看九月份销售策略和十月份销售策略完全不一样，为什么呢？九月份几乎都是以零售为主，过了十一我就给改成以批发为主收的车也多，批的也多啊，主要就是不可控的因素啊，还不错，这一回又蒙上了啊，又蒙上了。这这这这，这疫情又一个接一个了啊！反正现在就无所谓了啊，关门就关门，开门就开门，啊，这个对于我来讲没有什么压力，手里没几个车啊。最近做买卖嘛，这有些不是说我我我会用触摸一，是不是？<笑>我知道哪个是下摆臂。我知道这轮胎怎么看，这个只是一方面啊。有些时候做买卖吧，这个哎，怎么说呢？方方面面都得考虑到啊。嗯，所以这现在就属于啊，就是静观其变吧啊。这两天呢，也是大家也是注意。啊，今天我开车路过香山，好家伙，这堵的哟！五环啊，去香山那口离那香山还得有一公里多呢，这五环上就就堵死了啊！还就是开车去看红叶，哎，这咱有什么说什么啊，人多点儿还是少去。这个反正现在就这形势啊，这也不是说今儿才有这病啊，一年多了啊，一年半都不知道。就各位还是悠着点啊，因为我看五环嘛，双方向在香山那个口那儿全都是堵得死死的啊，都超过一公里了啊，所以出去玩儿咱能理解，但是差不多就行啊，这个。再说这个租车的事啊，很多网友呢就喜欢，就是说我别开去了，太累啊！我坐飞机或者坐火车，我到了那儿之后，我在当地租车，这想法没毛病啊。但是最近吧，很多不能说很多吧，有不少网友就说说去租车去，结果呢就发生了事故。踩刹车刹不住，要么就是爆胎啊。然后从他们拍的这个照片来看吧，这轮胎已经没有花纹了啊，轮胎花纹接近于零了都啊。他们有了在轮胎爆了之后，或者有的刹车失灵嘛，撞了之后，有的车翻了，就是进弯道之前不得刹车减速嘛，根本就停不住。出了事之后呢，他们现场去拍这个照片啊，就拍轮胎这个照片然后去量轮胎的花纹啊，哼，一毫米啊，一毫米，这个或者说不到两毫米啊，就这个就有点过了啊，这就有点过，这花纹太浅了。那现在租车公司呢，他们租的都是大的啊，都是大的。在国内都数一数二，那为什么出现这种情况呢？其实租车公司啊，从去年到现在，其实盈利是很困难的。为什么这么说呢？你像疫情防控，这租赁公司的车嘛，谁都开啊，谁掏钱了，谁办手就是谁就开。那你在这种情况之下呢，对吧？现在疫情嘛。啊，大家心里多多少少还是有些顾忌的，所以这个租赁公司的出租率就大幅度下降，盈利就出现问题，所以你再让他把这轮胎给你换成新轮胎，这可能，哎，凑合一天是一天吧。所以各位啊，去租车的时候呢，对于轮胎花纹这一块一定得注意，啊，如果轮胎花纹。就就一毫米了，甚至一毫米都不到，这车就别租了啊！一点几毫米咱也别弄了，啊！再一个呢，你看一下轮胎，着地面这有没有损伤？侧面啊，就是立面垂直于地面的这个面，你看有没有什么损伤？如果出现了损伤了，这车也别租，哪怕花纹说四毫米深。不是一毫米，是四毫米，那咱也别租了，啊，他其实确实划纹挺深的啊，四毫米，立面是垂直于地面这一面有划有划痕，啊，恨不得里边那线都崩了，都给划断了，就这样车咱也别租了，啊，这后边会产生很多的问题，你比如说你租这车，啊，比如说租七天，十月一号租到十月七号，啊，假如说一天。是一百、二百、三百、四百，是吧？那你交了押金了，啊，然后你又办了手续了，交完钱租这期间车要发生了事故，那人这车十月八号可能这个租期到了之后，十月八号人家没法再租别人了，你怎么办？那这时候租赁公司给你要损失，你还真是不好。不好不好不好说这事儿啊，所以租车的时候呢，就是各位把这事儿得想明白啊，因为这是一个营运车辆，它因为事故啊，不论是车翻了呀，是撞了呀，还是怎么着啊，影响他的这个营运，那他会追究你的赔偿的、啊、所以各位呢，就就这些事儿吧，事先核实清楚。反正现在租赁公司的日子也不好过。日子不好过，啊，再一个就是你要去一些相对偏僻的地方，那这备胎你最好也查查，啊，所以这种租赁吧，它其实是有很多的弊端的。现在租赁公司营收出现大规模的下滑，那在这种情况之下，租赁公司没有足够的资金给这车进行翻新整备。那这雷就得你盯着，在你手里爆了胎，你开不开吧？说车没翻啊，什么也没撞着，在你手里爆了胎了，你不得给人换呢？哎，你瞧到没有？我这饶一条轮胎，那最起码得换一条吧？哪条爆了换哪条吧？那下来再租给别人了，在他手里又爆一个，哎，那再换一个呗？人家现在就这么想，人家就通过这种方式来降低成本。这是爆了胎没出事包了他的车翻了呢，包了他的车冲到山沟里边去了，啊，所以现在这种内卷吧，已经到了这种程度了。在各位租车的时候，一定要把这事儿啊摘清楚。再一个呢，车的一些功能，啊，你比如说这车有电尾，这车是这个可以打开一半的全景天窗，啊，像这些东西呢，最好你试试，啊，包括这大灯。尤其一些价位比较高的车，啊，可能低配呢大灯泡子，高配呢什么激光矩阵，你最好看一眼。你租点高配的话，如果大灯是大灯泡子的，你最好现场核实清楚，对吧？拿手机拍个视频，说今天来提车啊，哪个工作人员接待的我，这么这单据，今天大灯就是大灯泡子的啊，这是日期啊，最好把这个东西拍下来。要不然有些事说不清楚，啊，包括那备胎在不在？你像宝马呀、mini 什么的，他不愿意给你提供备胎，原厂就这样，那还好。那有些车，它你比如说汉兰达，啊，它底挂了，那这底挂这备胎在不在啊？你得趴地，你得看，啊，这备胎着没着过地啊？啊你你好歹你得看一眼。如果有些车呢，它这小备胎，它放在后备箱里边，你得把那盖板打开，也得合一下，包括这工具什么的、啊，要不然的话，你还车的时候都是麻烦，啊、因为你，呵呵你提车的时候你没看呢，那你说你赖谁呀、啊？人家就跟你说没有备胎，你得给我配上，你是一点招没有。那这个开车在外吧，也是要遵守这些相关的规定，啊，因为尤其一些边缘地区，它限速，啊，它这个标识啊，它的监控探头啊，它不像说城市里边啊，北京、上海啊、广州、深圳呀，它跟这些大城市或者说省会城市，啊，它不太一样，啊，所以各位一定得留神，啊，还有一个呢，现在就是出去玩去吧。这各地都要求行程码，啊，你到过哪儿？你到过哪儿？所以你这个其实最好的方法是什么呢？就家待着嘛，然后今天我也看国家气象局发了一个通告，啊，说今年冬天出现极寒天气的概率偏高。去年呢，也就今年春节前，啊，当时北京已经出现零下二十度。这个气温可是够低的，啊，可是够低的。按照今天气象局这个通告来讲，今年冬天也不会太温暖，啊，所以呢，现在就属于什么呢？夏天雨水格外的多，冬天气温格外的低，所以大家呢，这事先都有个思想准备。前两期节目当中，咱一直在说，啊，你玻璃水、防冻液，啊，你一定得做一个提前的一个检查、变更啊，尤其是说呢，比如说您这车，啊，你可能在南方买的，你要去黑龙江啊、啊、内蒙啊、新疆啊，是吧？你要去这些冬季气温零下二十度、三十度、四十度的地方。防冻液得去当地四 S 店换了，啊，你比如说你是，你都不用到南方，啊，都不用到南方。你比如说你这济南买的车，啊，你济南买的车，那你这个，说今年冬天我要去黑龙江，啊，我要去新疆啊，我要去内蒙，你这防冻液最好在当地也换了。所以就这个呢，大家心里得有个预期。还有就玻璃水啊，这个事先不做更换的话呢，去一些极寒地区会麻烦，会容易出事儿啊。那说完这些吧，呃、啊，我们再说一下，也是网友发给我的案例啊。嗯，这是辅路进主路，辅路车进主路的时候呢，主路这个车没让。没让他呢，辅路这车就不干了，啊，然后进入主路之后呢，就把人家这这,这辆主路上的车呢扔东西，就把人车给砸了，砸了之后吧，然后就超过去，把人别停，别停之后吧，下车就理论，理论过程当中吧，双方有推搡，那这个辅助车呢，感觉不解气啊，或者说吃了亏了吧。回到自己车上呢，又拿一木棍儿，拿一个木棍儿要去殴打人家，啊，说错了，是主路车觉得，呃，被他砸了嘛，啊，辅路车不往主路车上扔东西嘛，啊，主路上那车就把这个并上来的这台车就给别停了，啊，别停之后吧，双方下车，然后辅路车跟主路车发生身体上的接触，啊，互相辱骂。然后在这个时候呢，辅助车这个可能觉着被别停了，双方身体接触的时候又吃了亏了，回到自己车上拿了个木棍，把这个主路车的驾驶员给打了。将对方打伤之后吧，其实觉得坏了，好像自己行为有点过火了，就想开车跑。他不是被人家别停了吗？他一掰轮想跑，对方的司机呢又爬起来。挡在车前面，他还跑，这一下趴到这个辅路车的发动机舱盖上了。哎，这不相当于顶着人跑吗？啊，那这能让你跑吗呵呵？最后警察就把他们都给抓了。抓了之后，现在出结果了，辅路车进主路，主路车没有让他，然后辅路车往主路上扔东西，打砸。就砸主路车，后主路车把辅助车别停，双方下车，啊，有身体接触，辅助车觉得吃亏了，拿木棍殴打对方，将对方打成轻微伤，然后掉头就是上了车啊，掰一溜就想跑，被对方拦停，啊，不停车，又把对方相当于趴在自己发动机这个舱盖上拖行，这个行为辅助车六个月有期徒刑。啊，有期徒刑。主路车呢，因为别停对方啊，在主路上别停对方车辆，下车与对方互殴，拘留五天、啊、然后什么压实线呀，什么这那，好像罚了几百块钱，扣几分吧啊。然后拘留五天，拿木棍这个呢是六个月。这个呢其实已经很很好了，这个、结果。为什么这么说呢？像他这种。拿木棍殴打对方属于持械，公共场合伤人，且将对方顶在发动机盖上，在主路上加速逃跑。这个呢，按理说呢，应该是一年，啊，应该是一年起步。但是他这个呢，应该说是赔偿金，啊，或者说认认罚啊，呃，态度啊，等等等等啊，对方谅解、啊、什么的，这方面做的比较好。所以呢，最终就是六个月，啊，六个月。那个呢，主路车是行政拘留五天。所以跟各位做一个分享吧，你这个，哎，其实辅路进主路啊，人家让就是让，不让也也也没有什么，就应该辅路让主路啊，不让就不让呗，那又能怎么着啊？是不是？其实你像这种结果，还有什么意思，对吧？饶着你还得赔人钱啊，因为你持械拿着木头棍儿嘛，殴打对方。哎，不赔个几万块钱，这事儿了不了、啊、还不错，没有把对方打成什么什么内脏出血呀，啊什么骨折呀。几级伤残啊，还不错，还没到这一步，那就这样也得赔几万块钱，然后再关六个月，你说图什么呢？所以呢，你说咱们辅路进主路，让就让，不让咱就慢慢打灯，慢慢找机会往里并，啊、咱别这样，啊就是、有些后果，可能自己也承担不了。你说关六个月，你这工作也没了呀，<笑>是不是？你这你这违章的罪名有点多啊，罪名有点多，所以各位得想清楚啊。还、哎、让就让，不让我就慢慢往打字往里并呗，总有让的，让咱就并进去，是不是？啊，或者摇下车窗来，跟人伸伸手，摆摆手，伸个大拇哥。啊，跟招招手，说声谢谢这个那，个，他总有这让你的嘛，让你病行就完了，是不是？咱都摇下窗户来了，跟人伸大拇哥了，又打了灯了，他有不让他他总有让是不是？还有一个呢，是两口子吵架啊，女的嫌男的天天在家看电视，嫌男的是挣钱少，这个那个那个这个。然后呢，就就不干了，夫妻双方发生争吵，女的一气之下呢，就把男的看这电视给扔楼下去了，扔楼下呢，底下这儿停了一个车，这电视拍车底上了，全景天窗给人砸坏了，顶棚给人砸出坑来了你想，夜晶电视从楼上扔下去，这什么车也扛不住啊，那维修全景天窗。车顶做钣金啊，然后车顶做完钣金喷漆，这一下就贵了啊！这修理费就上万了。各位啊，这是普通车，你要弄个什么 X5、GLE、大 Q 七，要是换天窗、车顶做钣金，这费用可就不是一万多了啊！他除了扔电视呢，还把那什么北京叫马扎嘛啊，把这也给扔下来了。最后呢？这个人家底下这车主肯定得报警啊！自己家车停在停车位上，是不是物业画着方块呢？这就这这这,这就让停车，我就停在停车位上了，怎么就让人给砸了呀？那就报警吧，警察一来调监控啊，然后挨家再看谁家电视少一个呵呵，然后就把他给抓了。抓了之后呢，这女的有期徒刑六个月。所以这就是什么呢？两口子打架你跟屋里打，啊，你要摔盘子、摔碗、摔电视，你跟你自己家摔，啊，因为你们家电视，你跟你们家里摔，这警察也一般也就不管了，是吧？没法管，你自己跟家摔俩碗，你说，呵你说这电视五千，你给菜了，你跟家菜了，你说，这警察也不好过问这事儿。啊！但是你把电视从楼上扔下去了，它涉嫌什么呢？第一，高空抛物，这是明令禁止的。你像北京很多小区里，它都插着标牌了，严禁高空抛物。啊，这个是，哪怕你谁谁都没伤着啊，说你从楼上扔一电视，呱唧就摔在底下那个那个小马路上了，你谁没拉着，但是周围邻居吓一跳。人家报了警，这警察也得找你了，啊，你也别想说跟家该吃吃该喝喝了，所以高空抛物是明令禁止的，啊，第二呢，你高空抛物造成他人财产损失了，所以最终就是六个月，啊，所以这就是什么呢？男的看不上女的，女的看不上男的，你俩看不上，你俩跟家吵吵，啊，你别上外边这么。破坏他人财物哎，其实现在这个这个大的环境啊，你说挣钱这个大，其实充满了太多的不确定性。你比如现在北京市政府啊，天天发文，手机上天天接好几个推送，阿拉善几月几号到几月几号去阿拉善呢？必须如实上报，主动去找你们单位或者找你们居委会。这个就反过来说，就是什么呢？国内旅国国际旅游咱就别想了啊。国内旅游基本就是废了啊，基本就是废了。所以你要吃旅游这碗饭呢，这收入它就不可能说一年比一年高，这这没戏这，这个。你看这次十一这个十一之前是厦门，对吧？十一之后啊，你看昨天我看保定也有，然后是哪来的？内蒙、甘肃是哪？是六个省市了，现在啊，六个省市了。所以你这国内旅游，这这这这这明显就会受到冲击啊，你包括电影院。对吧？你说家里是在电影院上班的，你收入也会受到影响。所以这个有些时候吧，也得面对现实啊。你包括我们这儿，打昨儿有一闹出这病例了，我们那儿就一个人都没有了。那我能怎么着？我不也得面对现实吗？呵呵哭去，闹去，骂大街去，这不解决问题啊！你就是忍着吧。过十四天啊，或者过一个月，就俩十四天吧，二十八天，这事不就了了吗？是不是？你看去年一月底干到四月份，八十多天不开市，好不容易五六，就是四月下半四四月下半就月底吧，五月份，好不容易卖了一个多月车，六月初，新发地，精深，啊，就这一块这又出事儿，虽然说那时候在花乡吧，把花乡划进去了，离我们这远着呢，那我们这儿也受影响、嗯。到了八月份，这事儿好好不容易了了吧？啊，九月、十月、十一月，哎，又卖了俩仨月，踏踏实实卖车。十一月份，顺义那边又出病例了，啊，离得拉，后来又石家庄。啊，当当时等于，哎呀，进出北京都费劲了，因为从北京陆路交通的话，怎么怎么走都得通过河北，但是河北当时咱也知道嘛，石家庄都封市了嘛，啊，整个石家庄市都封闭了，所以我们也受影响，这一下就干到春节了，春节之后，这还算可以吧，三四五六七八。除了雨水大，基本上疫情这事儿算北京没有太大的反复，这不又来了吗？所以收入下降，这是不是你个人的问题啊？说气门一不会用，是吧？下摆臂在哪儿不知道，这跟这没关系。所以你与其在家说哎，这么吵着不解决任何问题啊，不解决任何问题。你这么一砸一闹，得六个月。那你现在最起码这媳妇儿这工作肯定是没有了，那收入不就更低了吗？你最起码你要不闹呢，两口子还都能挣点。你这么一闹，完蛋啊！所以有些事儿吧，还是得看开一点啊。看不开，哈哈，你这是不是？那这两天也有网友啊。说十一时候来北京旅游了，啊、呃，吃这个挺好吃，吃那个不好吃，啊，有好吃的，有不好吃的。这个事儿啊，就是北京的这种，你看八大菜系啊，川鲁淮扬啊，等等等等，这个菜系当中呢，它是有地方特色的，啊，你像这鲁菜啊，葱烧海参，这都有地方特色。那这菜它就不可能说四川去发扬光大为什么海参这东西四川当地不产？为什么鲁菜的代表作呢？因为山东靠海青岛啊、威海啊、烟台啊、龙口啊等等等等，那海里边才有这玩意儿。所以川菜有川菜的特点啊，你像四川地区这个花椒、大料啊、辣椒啊。包括这个四川的养殖业啊，养猪啊，所以呢，他客观上主材辅材啊，再加上比较湿热，他有这种需求，他有客观的主材和辅材，所以他才能把这菜做成这样。而葱烧海参就不可能去四川去发扬光大，他只能是山东啊。但是北京为什么没有形成菜系呢？北京呢，你得从过去的历史来看。北京呢，这个吃的呀，基本上就是两大流派，一波呢就是宫廷的，啊、过去都说宫里边的啊，也就是皇上啊啊，什么妃子呀啊,啊，什么皇太后啊，他们吃的，这个老百姓也吃不着。而皇宫外边这些老百姓吃的呢，那这相对而言啊，就是劳苦大众，啊，劳苦大众。原来咱们讲过吃卤煮，啊，六十吨的火车皮，那很小， 7 0年代、8二年代初，大概是那会儿的事儿，很小的时候。咱们原来节目当中说过一次，俩人这一火车皮啊， 6 0吨煤。您俩半天给卸干净了，一人是多少钱啊？我记不住了啊，十块，好像是十块钱，我具具体记不住了啊。俩人去干去，半天卸干净，各位六十吨呢。一人一把铁锹，你干吧。他们，你看下着大雪，他们光着膀子。就光着膀子，穿着短裤就跟那干。为什么呀？你说零下十度、零下二十度，这他妈体力劳动在这摆着，他就得卖大力气才能把，因为纯手工嘛，就是一人一把铁锨，六十吨煤从这个车皮上弄下来没办法，所以就是卖力气。他们干完这活之后呢，咱从现在养生角度来讲呢，可能需要高高盐。高热量，啊，他没有这些东西，他盯不住，啊，所以他们会去吃卤煮。卤煮呢是又咸，就是偏咸，油性大。为什么呢？猪下水，猪下水搁火烧，啊，所以这东西甭问了，油性大，盐又搁了多，啊，所以他们干完这个去吃去。吃一大碗<咳>，啊，吃一大碗，所以你得考虑就是什么呢？卤煮是给什么人吃的？是北京当地劳苦大众吃的。说您这天天坐办公室，是不是？啊，十万块钱的手表，八千块钱裤腰带，啊，您住着大平层，啊，开着 ABB， 啊，您来北京，你吃这个，你要能吃得惯，那就不可能。所以每一道吃食，它背后都有它的文化底蕴。它为什么就这么做？为什么就这么卖？这都是有原因的。你按现在说苦力，力儿，啊，当然这话多少有点侮辱人的意思啊，不是太礼貌。但是在过去就这么叫啊，我跟你这么说，六十吨一车皮煤，可不都是男的干的。还有女的干，但是他就不光膀子了啊！女的干，好家伙，人家这真是，你还别不服，不服你去，六十吨煤啊，七八点钟来，十二点之前给人清干净，不服你来啊！人能挣这十块钱，你挣不着，你还别眼气。所以这些事儿吧。就是每一道吃食，它背后都是有它的原因的，啊，如果这些你整不明白，那咱也没招了，啊，它这些东西不是平白无故，才才弄出这么一道，这么一个，你算小吃也好，算主食也好啊，卤煮的由来是这样，啊，尤其是南方的，他吃不惯，啊，那买菜买豆角买几根买鸡蛋买几个，啊，那平时买菜都这么买，你让他好家卤煮，库嚓一大碗，浓汁厚味他受不了，油大，口味咸啊，所以这个卤煮就是劳苦大众吃的，而且在那种特殊的环境，啊，特殊的环境，所以这帮人就得吃这个。你说的来一小碗米饭，啊，来几个什么炒豆角啊，炒豆芽啊，来一个摊一个什么这个柿子椒鸡蛋饼啊，柿子椒炒鸡蛋或者西红柿炒鸡蛋，没用，以他这个热量的消耗，他吃这么俩仨菜，来一小碗米饭，这根本就不行，啊，所以理解得了就理解，理解不了，这咱也没招了。嗯、呃，剩下的呢？你像这个点匣子啊，嗯、呃，这种东西做过点做过做过面点的都知道啊，面粉、鸡蛋、白糖啊，什么这个那，这是主旋律啊。就现在讲究了，什么巧克力啊，巧克力酱、气死啊，什么。什么什么奶油啊，什么牛奶啊，什么香料这个那，现在这做点心就复杂了。这些东西呢，你现在啊，咱们都讲究吃低糖、低盐、低热量。那吃点心匣子，现在也没人吃。我记得小的时候呢，过春节都得去那个富人商店嘛，啊，当时反正北京这边规划就是这样。每一片都有菜菜菜站、粮店、服饰商店。每一片居民区都有这一套，那就去买去吧，啊，当时哎呦，你吃不上喝不上啊，啊，平时就是烙饼卷大葱，啊，平时我记得小的时候，蒜苗炒鸡蛋都属于硬菜，那平时都吃不上。吃个蒜苗炒鸡蛋，这这这都是极大满足啊！呵呵这家伙，这这来之不易啊，就吃上这么一道菜你小时候，你说窝头烙饼那会儿也就这样了。那我记得特别清楚嘛，小的时候，我们上学那学校有一个老师，家里比较困难。好像每个月特批他十块钱吧，困难补助。后来被人举报了，为什么举报了呢？因为他在村口，他吃他要了一个糖火烧，哎，不是糖油饼他居然能吃得上糖油饼凭什么给他困难补助？就因为这事儿闹得还挺大，糖油饼其实油饼、油条，按现在说，这油炸的，这能吃吗？啊，你不怕你那些什么血脂、啊，这个那那的？你搁2021年你这么说，你说的都对；你搁40年前，你说这话绝对就是错误。为什么呢？炸油条、炸油饼不是每天都吃得起的。把那米饭搁点开水，搅和搅和，来点咸菜就行了。这就是一顿饭，能吃上炸油饼儿，哈，巧！你们家条件真不错、啊、所以你这个，你不能哈、啊。现在2021年了，你跑这掰吃这个，你可以不吃。但是呢，这道小吃炸油饼炸油条、糖油饼这道小吃都是有的特定的历史环境的，都是北京。这些穷穷苦老百姓啊，没有钱，很多的体力劳动又需要高热量啊，那怎么办？就这么琢磨出来了。所以说，我们那会儿春节说说家里大人弄点心匣子，看长辈儿去。哎呦，那真是那点心渣子呀！我记得那会儿有卖茶叶叫高碎嘛，啊，然后这服福生店还卖这点点心渣子。他点心不脆，他就拿的过程不掉渣子吗？点心渣子都是花钱卖的，说咱家能买点点心渣子回来吃，这都是幸福的不得了啊！说这能拿块点心，说出去啊，小哥几个，这家有块点心吃去，好家伙，这站在这个胡同里头，这能嘚瑟半天。我跟你说那别人馋的就不行了。为什么呢？别人吃吃张烙饼，吃个窝头，要么弄个煮白薯，啊，煮老玉米、啊，什么小米粥，啊，那棒子面饼子能吃这个，你弄个点心，哈家伙，你这不是拉仇恨吗？所以这些东西啊，都是它的历史形成原因，啊，不是平白无故就弄出这么个玩意儿来。基本上就是，怎么说呢？基本上就是老虎大众，因为过去嘛，宫里边吃的，人家不像老百姓似的老百姓吃的就是这些东西。所以呢，你说卤煮什么时候有的，我还真记不太清楚了。清朝吧，啊，具体说的不对就说的不对嘛，具体还真没查啊。那这种情况之下呢，因为皇宫里边。是那样，皇宫外边的老虎大众啊，而且在当时啊，就北京做买卖，很多事你是干不了的。比如说这个买卖啊，正黄旗；那个买卖什么正蓝旗。普通老百姓能干的，都是一些边边角角的买卖啊。然后漕运啊，啊这个那个，其实都是都是受掌控的。他呢？就是这种特殊历史或原因吧，你像山东鲁菜啊，人家是有这个条件啊，葱烧海参，人人产这个、啊。北京产海参吗？对吧？你说川菜，第一呢，人家湿热，湿度大，需要发汗；再一个，是四川这边养猪很发达，粮食也很多，然后呢，辣椒、花椒什么的。人当地就产这个，啊，嫌这个品种少，还要去云贵川那边也产这个，什么什么辣椒之类的。然后挨着长江，长江发源地，雨水很充足，啊，所以你说路上的这些大牲口，最起码养猪，到现在四川养猪也是很发达的。那新希望集团不就四川起的家吗？咱家又有河，河里边。你说叫长江也好，还是叫河也好，这河里边肯定有水生动物啊。然后呢，气候比较湿润，所以人那儿呢，农作物也比较发达所以你看四川，它很多菜系小吃啊，它弄得特别的丰富、啊、弄得特别的丰富。你包括像广东啊，我原来去广州、深圳。啊，梅州、东莞，还哪儿啊？嗯，记不住了。反正这广东也去了不少地儿啊。你看人家早茶极大丰富。首先呢，江浙沪、广东这一大片啊，鱼米之乡，人家那片种创去，人家有这个老祖宗赏了这个得天独厚的这种气候啊。然后呢，动植物。无论是种的庄稼、种的菜，还是各种动物，啊，江河湖海，人都占着，对吧？人都占着。你说浙江、广东，要海里边人有，要湖泊里边人也有，河里边的人还有，啊，大森林人家也有，种庄稼有的是地，气候就适合种庄稼，所以物质极大丰富啊，人家有这个。精力，去把这吃的弄得更精致一些，啊，可以弄得更精致一些。北京这边现在，其实这些吃的呀，历史原因形成的，然后等建国之后吧，这个各大菜系也开始流通啊，呃，各种菜系在北京都有馆子。然后什么公司合营啊，这个那个呀，啊，包括接待外宾嘛，也需要丰富一些这些。所以呢，各地的菜系在北京就越做越繁华，越做越那什么。你看现在北京川菜馆的多少，很多啊。你看新疆饭馆也很多，拉面馆很多，包括粤菜很多。所以北京现在呢，外来的菜系这么多，这么丰富多彩，基本上就形成了现在这种状态老北京留下来的，其实就是老苦大众那点东西，啊，都是老苦大众留下来的那点东西。其实北京呢，也有一些比较老传统的，像月盛斋的那个牛肉，呃、当时鲜鱼口胡同拆之前吧，我还特意去了一次啊，这条街上。什么搭玲火烧、月盛斋啊，等等等等，很多老字号呢，都二百多年了，啊，但是因为奥运会也没有拆，宣一口胡同一拆完了，这些老店呢就逐渐就衰落了，啊，这种衰落吧是没有办法，啊，因为北京这种，嗯、呃，你说时间比较长没动过窝，真是挺难的。您别说什么北京饭店、啊、什,么什么六国饭，你别说那个，那不是老百姓吃的啊。其实像这些东西吧，很多东西拆拆拆就给拆没了啊。嗯，现在说说还有二三百年历史的啊，一代手艺人一代手艺人传下来了，现在我还真不知道有哪些家了啊。你说这边就是是宝德卤煮吧，是德宝卤煮来着，这是打我记事就有，一直卖卤煮，卖了这么多年了，这就这就算历史长了，至少得超过四十年了。剩下的，你看仙鱼口胡同那、这个二百多年了，奥运会大大的规划一来一拆迁，当时我还在店里还看见乐圣斋那掌门人那老爷子。当时就得七十多八十了，你这一晃十几年过去了，啊，当时他们聊的时候好像是这么说的：说拆了之后啊，都住的也不远，有楼房，不行就打个电话吧，上家里打电话啊，有的话你上家来取了，没有的话也没办法，啊，他们家在那儿，包括边上搭的火是吧，啊。二百多年，在北京这种城市规划吧，很多老店也就没有了、啊、很多老店也就没有了，这也是没有办法、啊、有时候我们看一些现在说美食，就舌尖上中国》这种片子，很多电视台都在拍，拍的都挺好的啊。有时候我看南方，比如说广东啊，某个市、某个镇啊、某个乡。说爹妈留下的这个，什么炒这个的，做那个的，孩子大了啊，去上海啊，去深圳呀、啊，打拼了几年，也见识到什么叫一线大城市。了。后来可能觉得还是回家干比较惬意啊，嗯，然后父母岁数大了，回来上家里干。你看我有时候一看这摆这摊我说在北京就绝不可能。说二三十平米一小店啊，上午早上都在这个屋里边进行收拾啊，买了这海产品，然后等到下午四五点钟了，才把店门打开，然后外边摆一堆桌子，这在北京肯定就不行了呀，你占道经营啊，对吧？占道经营啊，直接就给你，但是在他们那儿，这种四五线小时没人管呀，他就可以说。说老祖创的摊爷爷那辈儿发扬光大，父亲这辈儿传承到我这一辈儿接着干，人家可以说呀，说我这店一百多年了，人可以这么干，人也可以这么说，那在北京就不可能了。所以北京很多老店呀、啊，拆来拆去的，也就不知道都去哪儿了，不知道都去哪儿了。嗯，像有些东西吧。你一听，你就知道，这就不是，这就是老虎大众吃的东西他、啊、就不是说这个是皇宫里的人吃的啊。再加上现在吧，改革开放，其实建国以后，就各个菜系都来北京开馆了，尤其是现在啊，驻京办事处，你能把各个省、自治区、直辖市驻京办的那个食堂吃一遍，就已经。可以了，啊，就已经可以了，做的都很正宗，啊，所以说北京在创什么菜系，历史上这种客观因素就决定了较为困难，啊，那现在呢，这个大的环境吧，首先这二年啊，餐饮是没法干，啊，疫情老反复，啊，那再加上各个地方的菜系进京，啊，所以。京派菜系啊，实际上可以说种种原因，逐渐逐渐是在一个消亡的过程当中。像烤鸭啊，但是你从我来讲油太大。你要说那鸭架子弄一个麻辣呃不是麻辣呃红烧红烧鸭架子啊加点麻辣口那也、哎、挺好吃，这就适合什么的喜欢啃骨头的啊或者吃点下酒菜了。这行啊，这个红烧鸭架，子，本身呢这鸭子就烤熟了，它就有烤鸭的这个香气，然后呢你再炒糖色啊，加点辣椒，加点花椒，加点麻椒，啊咕嘟咕咕嘟,咕嘟咕，这味儿特别香啊，它就适合那些喜欢啃骨头的，或者说需要点下酒菜的，这特合适。烤鸭呢？哎，我是对这玩意儿不感冒，啊，这油性太大，啊，嗯、呃，剩下京酱肉丝，这也算是京京派菜系吧。其他的呢都是小吃，啊，说白了，你也你听这名字，你再看这菜的这个，像小吃的这个菜里，你看这道小吃的菜里，你就明白，这都当时什么呀？穷老百姓吃不上喝不上，竭尽所能的啊，利用手头能找得到的这些很廉价的这些东西，弄出点吃的、啊、生活嘛，需要一些激情，所以在这种情况下做出一些花样来。你比如豆汁啊，你说这玩意儿不就是绿豆为主料吗？是不是？这也知道酸梅汤好喝。酸梅汤的料比这豆汁的料贵啊，是不是？你说焦圈那我也知道点心好吃，奶油啊、巧克力呀，啊,啊，什么鸡蛋呀、啊、白糖啊、面，我也知道那好吃。那为什么就得豆汁就焦圈、啊、那焦圈儿得多大呀、啊？正经来根油条，油条比焦圈贵，一根油条和一个焦圈你说谁贵？主料都一样，都是面粉做的。油条多大一根？胶圈多大一个？其实就是在比较贫穷的情况下，竭尽所能，在能找到着比较廉价的这些食材当中，做出一些花样儿，啊，让较为辛劳、较为贫瘠的生活多出一些生活的火花、啊、你像什么猪头肉，哎。上点岁数的这些老北京都爱说什么羊头肉，要么猪头肉，啊，干炸花生，啊，花生上、啊、稍微撒点盐末，喝点二锅头，哎呦，那美的就不得了了，啊，美的就不得了了，哎，这就是大概的一个现状吧。再加上北京确实又有这么多驻京办事处，你光把这些驻京办事处吃一遍，你就会怎么说呢？第一，耗时就非常长，啊，你像北京现在到什么程度了？驻京办事处，有几个敢说一一家没拉全吃过的？各个国家大使馆，大使馆周围都有各个国家特点的餐厅，啊，不能说二百多家大使馆就有二百多个风格的餐厅，这咱也不敢说，但最起码在三里屯、望京，啊，在这一大片的工体，主要的一些国家的。风格的这种餐厅都是能找着的。那你要说开洋荤，你就吃去呗。你看老莫餐厅，还有那个俄罗斯舞蹈队跟这儿又唱又跳的，啊，你这呵呵，这些都是很有特点的东西，啊，所以北京的相当于就这么一种情况。至于说好吃的有没有，有。你要想说花特别少的钱吃到特别好吃的东西，那是够呛，那是够呛，啊，为什么呢？刚才我说的豆汁儿、焦圈儿、卤煮，啊，炸芥末墩儿，等等等等，这些呢，都是可以说就是老苦大众吃的，所以你要想说，因为北京这种气候就决定了这种状态。所以为什么说广东的早茶啊，包括这种上海的菜系啊，包括浙江啊，包括四川啊，包括山东啊，它都有它自己的特点、啊。所以这个大概其实是这么一个现状吧、啊。现在北京呢越做越大啊，你去过深圳，你去过上海，你再来北京，你就知道了。有些时候，哥们弟兄聚一次啊，哎呦我老天哪！呵呵你看南五环啊，你说我就曾经跟我是同事的这些人啊，咱就别说那不认识了，曾经是跟我是同事啊，或者一起工作过的啊，有住房山的，有住顺义的，有住平谷，有住延庆，的，还有住门头沟的，还有住通县的，你来过北京，你就知道了。现大家聚一次太难啊！你说弄点烟火气啊，或者路边小脏小小脏摊儿，现在确实难度挺大啊。占道经营不允许啊，所以你有些时候我们去四川啊，包括重庆，哎，有时候看人当地这些小饭馆儿。怎么说呢？很接地气，熙熙攘攘，热热闹闹。占道就占道呗，啊，人家灶台就在这，你,你在马路边就看见那灶台，油烟子一大，那灶台上面就呼就着了，接着炒、啊。这边弄几个，应该叫阿姨了吧？就果这弄的啊，花椒啊，红这个干红椒啊，啊，各种辣椒啊。啊，有的在那儿弄那些肉，有的在那儿摘那些菜，这边摘完了，那边就开始炒，炒给你端上来，你吃这种感觉都不一样。那在北京不可能让你这么摆摊啊，是不可能的啊。所以有些时候吧，我觉得北京啊，你想要理解北京的文化，只能去先看看这些东西当时是什么样的一种历史背景，它才有这个玩意儿。你像豆汁对身体是有好处的，好喝吗？没喝过的人第一次喝都接受不了。把我身边有一些生在这儿长在这儿，啊，祖上三代都在这儿了，你让他喝他也不喝。那为什么当时都喝呢？因为这东西对于身体健康是有好处的。啊，你说大清朝啊，民国呀、啊，老百姓比较疾苦，啊，也不像现在有什么。五险一金啊，是吧？医院、社区卫生站呀、啊，区医院、什么市医院啊，部队的医院、系统的医院、国家的，那会儿老百姓得不起病啊，得不起病啊，也没有五险一金这概念，那喝豆汁就相当于强身健体了，所以它都是有特殊的历史原因的。不了解这段历史啊，你肯定你也接受不了，你说，说零下二十度，零下十五度，俩人六十吨的煤，半天卸干净也就三四个钟头。那您说他吃什么呢？对吧？您说他吃什么呢？所以有些东西吧，背后都是有历史的，天津也有它的嘎巴菜，啊，赠巴鲤鱼，啊，像北京那个崇文门那个是叫奥华餐厅吧，那他那儿有很多正宗的天津菜，黑椒牛柳、赠巴鲤鱼、嘎巴菜、摊煎饼，啊、卖的都挺好的。你像北京比较传统的像炸酱面，那这说白了一看就是老百姓吃的，对吧？面条，弄点菜码，有肉呢就弄点肉都买不起呢，西红柿打卤，啊，说这鸡蛋咱都买不起，茄子面，茄子比鸡蛋便宜啊，啊，把茄子切成丁儿，弄不弄吧，啊，勾点芡。浓汁厚味啊，稍微咸一点往这面上一浇，倒点醋，就倍蒜。其实这些都是因为什么呢？物产啊，没有那么丰富。特别是清朝啊、民国呀、啊，啊，这皇宫里边是皇宫里边，皇宫外边就是老百姓。那会儿其实八大菜系在北京也都有，那老百姓更吃不起了，啊，更吃不起了。所以就这种情况之下吧，就是炸酱面就算是一个较为有名的、啊、其实以这种东西吧，就米线也是面条的一个衍生版本、啊、包括重庆小面啊，包括广西桂林啊什么那边的米线等等等等啊。只不过呢，人那边物产比较丰富、啊、所以人可以做的丰富多彩。北京这边物产呢，因为气候的原因，啊，包括其他的，它物产没有这么丰富，所以就是芹菜、萝呃黄黄瓜丝啊，萝卜丝要有的话也切点啊，水煮黄豆，啊，呃，如果心里美萝卜那个那个心切成丝那就更好，就拌去呗。有的就是说能弄点肉，那那就更厉害了。啊、五花肉切成丁啊，拿那黄酱泻喽，啊，咕嘟咕咕嘟咕，那就更香了。所以能看得出来，很多东西啊，都是穷老百姓在非常有限的经济条件之下，你能消费得起的都是非常有限的食材，啊，在这种情况之下。啊，包括冬天那会儿老说嘛，白菜炖豆腐，啊，什么什么，还怎么说来着？萝卜熬豆腐。小时候还上菜站还去弄大冬储大白菜呢。这一冬天你能吃得起的青菜，就是这几百斤白菜，没了，没了。啊，南方会吗？南方不会。你跟南方的这些网友说这些事儿，他理解不了。为什么呢？你像广东、广西、云贵川，人一年四季都有青菜，为什么要买上百斤大白菜跟家放着？理解不了啊！但在北京就得这样。如果东北的朋友可能对这就更能理解了、啊，大白菜必须得存着。你包括东北的乱炖，那也是没有办法，你能存得住的就这点东西，土豆、白菜、萝卜，放得住的也也就这点东西了，切一块。弄点肉，弄点粉条，咕嘟咕咕嘟咕一炖就完了、啊，所以这就是一方水土养一方人，同样美食也要结合当地的特点。我有时候也挺爱看的啊，这些编导啊也都挺有这种怎么说呢，有这个意愿啊，比如说河南某个某个市某个乡某个村这一家呢，做这什么什么东西。然后你比如说广西某个市某个县某个某个村儿，哎，这一家做这个啊，做了有几十年上百年了，很多东西我都没记住叫什么。当然有时候中央台，他偶尔会播这种东西，包括中央台我还看过一短片相当有艺术手法，拍的是什么呢？是毛血旺吧，好像是、啊、血豆腐怎么做啊？这个是毛肚吧，怎么做？那个叫什么忘了？拿粗盐搓，让它不那么油，那个油滑啊。然后怎么加工啊？然后这个怎么准备这些料啊？香叶呀、啊、花椒啊、大料啊、干红椒啊，搁油，油里边搁牛油，然后把这些香料进去炒。炒完之后，它那镜头是俯视的，就摆在这锅的正上方，然后把这些东西渣子。啊，捞出来，这不剩一锅红油汤了吗？啊，当然还有那个豆瓣酱，再把这东放进去煮熟，煮熟之后再拿一个锅，一片片加出来。马牌马牌的时候呢，底下会放一层那个豆芽、啊、豆芽打底儿，上面把毛血旺这些东西摆好喽，然后上面再放上一堆，就一片一片加，码好喽，上面放一堆干红椒，这边做一锅热油。往上一浇，哎呀！你说人家这拍照手法非常好，那片子就不到一分钟，啊，不到一分钟。我一看那台标，那个小视频啊，那台标，你 CCTV 中央台拍的，没有人配音，偶尔有几个字幕，你看拍的相当好，啊，所以现在呢，愿意关注中华美食的人越来越多了。拍摄手法啊、呃，展现的这种形式啊，包括发掘的这个深度，确实挺挺厉害的。中央台呢，有时候还会拍一些呢，就是像刚才说的啊，什么河北某个县某个乡某个村河南啊，或者山西啊，或者广西，人家真是去村里拍这这道吃食叫什么名我都没记住。人家会讲啊，这老一辈怎么会做这个呢？当地为什么会流行这道菜或者这个小吃啊？然后他们家老祖是怎么做的？靠他这怎么做？他的孩子对这事儿有什么态度？每天营业是什么状态？通过这道吃食，人家把孩子培养出来了，房子也盖了，这个那。哎，有些片子拍完之后吧，你就感觉这是一个活生生的一个人或者一个家族的这种。繁衍生息，啊，你能看出这个人的自强不息。老祖、爷爷、爹妈、孩子，现在孩子也接班了，孩子下边都有孩子，就通过这道吃食，一代又一代，养活了一代又一代，这是一个家族的这种发展的过程。有时候中央台拍这种片子也挺好的，啊，主持人也会做一些采访啊什么的，非常有深度。既有当地的历史文化，为什么会有这道吃食，它都是有历史原因的。然后为什么采访这家人，这家人做这道菜或者做这个小吃做了多少年，祖上出过什么事他们这儿出过什么事孩子是什么现状，你一下子对于这个地方的人文历史、饮食文化、经济发展，包括对这个家族的发展，有一个全新的认识。拍的非常好。反正中央台又出了，就刚才我说那毛血旺那个，我这制作过程拍的是蛮有意思的，蛮有意思的，哎，挺好啊。做一个美食博主吧，真是说愿意说，讲一讲历史，讲一讲菜理，菜理什么叫菜？就是菜，这一道菜两道菜叫菜，理就是理想，啊，菜理。愿意这讲一讲菜里，讲一讲这道菜的历史原因，愿意去剖析一下，还在做这个，祖上两代三代都做这个，他们家这个发展的过程啊，通过做这个养育了孩子，成了家，这个那，看完了觉得有滋有味儿呢。你说跟我这有什么关系吗？<笑>一毛钱关系没有。看完了再让我说这是河南什么地儿的，那广西什么地儿的，我什么也没记住。我只记住的就是自强不息，啊，不论是什么阶层，不论什么地区，自强不息，把一件事情做好，一代人又一代人以此为生，把孩子都拉扯大，孩子又结了婚，孩子又又有孩子，这就是我看到中华美食所带来的这种印记。你说这道菜叫什么？真抱歉，没记住，到底河南什么地儿也没记住，广西什么地儿也没记住。但是看完之后给你感觉就是什么呢？生活是有希望。看完之后呢，感觉就是什么呢？认认真真做这件事儿，可以一代一代的这种繁衍生息。这就是中华美食所带来的这种巨大的历史意义，就在这儿。啊，再你说跟我自己有什么关系吗？半分关系都没有。就看完觉得津津有味儿了。啊，哎，这这这这一聊着又跑题了。呵呵哎，成吧，这个谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊。嗯、呃，随遇而安啊，有些事儿不是你着急就能招出来啊，所以随遇而安啊。需要零售为主的时候呢，咱就以零售为主；需要快进快出、以批发为主的时候，呢，咱就大量进行批发。所以这种东西呢，就是生存之道啊，生存之道。嗯、呃。非常感谢啊！这两天很多网友给我发微信啊，多保重啊，戴口罩啊，保重身体啊，非常感谢啊，何德何能啊！还有这么多人关心啊，一并表示感谢啊。有些微信发完了、啊，应该搁这发一声，发个笑脸啊，发个握手啊，发个作揖的图像。但是事儿太多，这个手机响了，那个手机响了，这有事儿那有事儿，回来再找找不着微信了。嗯，能发个笑脸啊，发个作揖啊，啊，这个发个握手的，咱应该是发，但是有人实在忙不过来了、啊，所以呢，借着节目吧，一并表示感谢啊，谢大家支持，谢大家捧场，欢迎关注的新浪微博海阔试车手微信账号海阔试车。